0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Witam w kolejnym odcinku naszego podcastu Instytutu Europy Środkowej. Jest ze mną Andrzej Szabaciuk. Witam Cię Andrzeju. Dzień dobry. Będziemy rozmawiali o patriarchacie moskiewskim, jego zachowaniu, jego poglądach, jego działalności w kontekście wojny prowadzonej przez Rosję na Ukrainie. Jak w takich najkrótszych słowach, najprostszych można ocenić to, co reprezentuje Patriarchat Moskiewski, co reprezentuje Patriarcha Cyryl. Niejednokrotnie my, jako odbiorcy tych komunikatów, które docierają do nas z Rosji, jesteśmy zszokowani takimi, a nie innymi poglądami, które wygłasza Patriarcha Cyryl, mówiąc o tym, że Rosjanie, którzy walczą na Ukrainie, jak on to określa, bronią Rosji, bronią prawosławia, tej rosyjskiej spuścizny, są obrońcami ojczyzny. Pogląd, który jest, można powiedzieć, zbieżny z tą narracją
1: putinowską.
0: Do czego to prowadzi wobec tego?
1: Ja myślę, że nawet tutaj trzeba sięgnąć dalej, bo to nie jest pogląd tylko i wyłącznie zbieżny z narracją putinowską. To jest pogląd, który znamy z czasów carskich jeszcze. Bo car był obrońcą cerkwi prawosławnej, był głównym obrońcą cerkwi prawosławnej i każdy car miał obowiązek troszczyć się o, o naród rosyjski. Ruskim, można powiedzieć nawet, bo to w tej ideologii carskiej to, to właśnie mi, ta trójdyna maksy, maksyma, którą Sejgi Uwarow przecież rozpowszechniał. Prawosławie, samodzierżawie i, i narodność, czyli ta ludowość, nar, narodowość. Te trzy filary można powiedzieć Imperium Rosyjskiego i tutaj y, obrona ludności rosyjskiej czy ruskiej i obrona prawosławia, one były kluczowymi elementami przynajmniej tej ideologii oficjalnej. I to mamy przykłady z naszych terenów, chemszczyzna między innymi. Przecież jeżeli poczytamy dokumenty archiwalne, które są zgromadzone w archiwum w Lublinie, które sam swój razu czytałem, to te hasła o obronie ludności prawosławnej i ruskiej przed zachodem, przed e, e, kościołem katolickim, przed wpływami polskimi, to to samo co obserwujemy dzisiaj na Ukrainie. I tak naprawdę ta ideologia, ona, ona była obecna y, na Ukrainie od momentu powstania Ukrainy. Tak samo jest to w Gruzji, w Armenii to jest ten sam problem, że y, są tam środowiska w cerkwi y, miejscowej, które są skrajnie antyzachodnie, które są skrajnie y, przeciwne, aby powstało niezależne państwo ukraińskie. I to też była jedna z przyczyn podziałów w cerkwi prawosławnej. I to jest kluczowa kwestia także obecnie, bo te podziały, które powstały oczywiście zaraz po uzyskaniu niepodległości przez Ukrainę, one się pogłębiały między innymi właśnie w konsekwencji agresji rosyjskiej na Ukrainę w 2014 roku. Ale zauważmy, że wtedy jeszcze w tej pierwszej fazie agresji rosyjskiej no, patriarcha Cyril zachowywał się tak dość ostrożnie, dość stonowanie opowiadał się na temat sytuacji na Ukrainie. Też wynikało po części chyba z tego, że w tej oficjalnej propagandzie rosyjskiej tam Rosjan po prostu nie było. Tam byli separatyści, którzy rzekomo bronili się przed Ukraińcami. I ta narracja o wojnie domowej i represjach, które rzekomo Ukraina wymierza w ludności rosyjskojęzycznej, no oczywiście ona była praktycznie od 2014 roku szeroko popularyzowana przez media rosyjskie. Tak więc teraz kiedy mamy do czynienia z zupełnie nową odsłoną, bo już nikt nie twierdzi, że tam Rosjan nie ma, tylko wprost mówimy tutaj o nie tyle wojnie, tylko specjalnej wojennej operacji, którą prowadzi Rosja, ale już nikt nie twierdzi, że tam Rosjan nie ma, no postawa też musiała się zmienić. Cyryla i on nie tylko słownie wspiera agresję, ale też błogosławi wojska, które są wysłane na na Ukrainę, więc to jest chyba najbardziej bolesne z punktu widzenia miejscowych wyznawców prawosławia, w szczególności tych, którzy są wyznawcami cerkwi prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego. No tu jest pewien problem, bo ta cerkiew od lat, ona była formalnie największą cerkwią ukraińską. Jeżeli byśmy porównali statystyki parafii, które posiadają poszczególne cerkwie, to oczywiście formalnie Ukraińska cerkiew prawosławna Patriarchatu Moskiewskiego ma najwięcej parafii, ale prawda jest taka, że od wielu lat Obserwujemy odpływ osób, którzy nawet tego nie sformalizowali. Odpływ do tych cerkwi, które jednak odcinają się od Moskwy. Przede wszystkim do do tej autokefalicznej cerki prawosławnej Ukrainy. I tutaj widzimy ten spór, który się pojawił w kontekście uzyskania Tomosu przez cerkiew prawosławną Ukrainy. On też rzutuje tak naprawdę na obecną sytuację wyznaniową Ukrainy, ponieważ sam patriarcha Cyryl dość ostro opowiada się i o, o patriarcha Bartłomieju Konstantynopolitańskim, ale też o Epifaniuszu metropolicie kijowskim, tej cerkwi autokefalicznej. Więc e, to jest też spór taki tak naprawdę o to, e, jaka cerkiew powinna dominować na Ukrainie, bo z punktu widzenia Rosji dodajmy, jeżeli Rosja straci Ukrainę, to Rosja nie będzie największą cerkwią prawosławną w skali globalnej. Do tej pory siła polityczna, między innymi patriarchatu morskiego, wynikała też z tego, że ona była największa w skali globalnej. Jeżeli ona będzie znacznie mniejsza i ukraińska cerkiew nagle stanie się jedną z, jedną z też z, z większych cerkwi. To wtedy pozycja w takim aspekcie kulturowym, politycznym, cyla będzie zupełnie inna. Tutaj to jest nie tylko kwestia tak naprawdę pewnej wolności wyznania, wolności religii, tylko kwestia także polityki, bo no nie oszukujmy się każdy duchowny jest też przedstawicielem danego narodu. Są to, to osoby, które wychowały się, wykształciły w pewnej, w pewnej kulturze, w pewnym środowisku. No i nie wszystkim podoba się to, że ich zwierzchnik błogosławi wojska, które idą następnie mordować, niszczyć Ukrainę. I ten spór, on musiał doprowadzić później do pewnych zmian, które obserwujemy obecnie w łonie Cerkwi Prawosławnej, Patriarchatu Moskiewskiego.
0: Taka polityka, można powiedzieć, patriarchy Ceryla, jest bardzo ryzykowna z punktu widzenia właśnie cerkwi moskiewskiej, bo w tym momencie te środowiska prawosławne zostały mocno zantagonizowane, Tak jak powiedziałeś, Ukraińcy, którzy jeszcze do niedawna byli wiernymi cerkwi prawosławnej patriarchatu moskiewskiego, oni w coraz większej liczbie nie chcą mieć nic wspólnego z Moskwą. Zresztą stanowisko tutaj metropolity Onufrego, kijowskiego metropolity, było jasne w tej sytuacji. I wydaje się, że właśnie w tym momencie to, co zrobił wcześniej Putin, w jakimś sensie skonsolidował zachód przeciwko agresji rosyjskiej na Ukrainie, a teraz taka, a nie inna postawa patriarchy Cyryla spowodowała, że te środowiska prawosławne i nie tylko prawosławne na Ukrainie, one też się jednoczą przeciwko tej agresji i jednocześnie występują przeciwko takiemu, a nie innemu stanowisku patriarchy Cyryla, czyli wydaje się, że patriarcha Cyryli, cerkiew prawosławna moskiewska, zjednoczyła cerkwie działające na Ukrainie przeciwko właśnie tej agresji, przeciwko temu stanowisku cerkwi patriarchatu moskiewskiego.
1: Tak, ja myślę, że tu jest szereg czynników. Tutaj nie tylko postawa patriarchy Cyryla, ona jest oczywiście ważnym elementem, Ale ja myślę, że kluczowym elementem jest jednak to, o czym powiedzieliśmy na początku, czyli to, że ludzie odchodzą od cerkwi, która nie chce zerwać swoich kontaktów z Moskwą. I presja wiernych, którzy coraz bardziej nie są w stanie po prostu zrozumieć, Dlaczego mamy utrzymywać kanoniczną więź z Moskwą w sytuacji, kiedy obserwujemy po pierwsze ataki ataki na ludność cywilną, dalej niszczenie też cerkwi. W tym przecież atak na Ławrę Świętogórską ostatnio, barbarzyński atak na jedno z najświętszych miejsc prawosława ukraińskiego. Więc to jest... Dalej mamy też problem z niektórymi duchownymi prawosławnymi Patriarchatu Moskiewskiego e, działającymi na Ukrainie. Część z nich po prostu kieruje ogniem artyleryjskim rosyjskim. E, jest po prostu szpiegami rosyjskimi. E, nawet magazyny broni znajdowano w niektórych cerkwiach. A z drugiej strony no, in, inni duchowni padają ofiarami ostrzałów. E, niszczone są cerkwie, grabione, jest majątek cerkiewny. Więc to wszystko e, pokazuje jednak taką sytuację dość złożoną yy, i skomplikowaną, no jeszcze jest postawa władz. Mamy te władze lokalne, między innymi yy, Konotop, yy, Browary, Stryj, gdzie no, wbrew konstytucji Ukrainy, ale zakazano yy, działalności yy, Ukraińskiej cechy Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego. Mamy też pomysły, które się pojawiły, jeżeli chodzi o, o Radę Najwyższą, czyli pomysły na zakazanie funkcjonowania Ukraińskiej cerki prawosławnej patriarchatu moskiewskiego, bo to tak naprawdę o to chodzi. Chociaż formalnie w tych projektach ustaw nie mówi się o tym wprost, ale mniej więcej taki jest ich wydźwięk. Więc tu jest ca- całe, cały szereg takich, można powiedzieć, zjawisk. No i po prostu ten rozłam on jest chyba no, nie do uniknięcia. Jeżeli ta wojna będzie dalej trwała, jeżeli postęp niszczenia Ukrainy będzie tak, jakie obserwujemy teraz, to postawa też ludzi będzie bardziej radykalna. Społeczeństwo nie będzie tolerowało jakiegokolwiek tłumaczenia, usprawiedliwiania działań rosyjskich, ani tej narracji o ruskim mirze, o jakimś bratnim narodzie rosyjskim, wspólnej świętej Rusi, bo ta narracja oczywiście ona była obecna i, i była też szerzona w poszczególnych ławrach ukraińskich, poczajów, między innymi tutaj na zachodzie Ukrainy, to było takie miejsce propagandy moskiewskie można powiedzieć wręcz.
0: Przyznam szczerze, że kiedyś byłem też mocno zdziwiony, jak byłem w monasterze żeńskim patriarchatu moskiewskiego w miejscowości Korec, czy też Korzec niedaleko Równego i tam ten Monaster działał według czasu, który obowiązywał w Moskwie, nie według czasu, który obowiązywał na Ukrainie, tylko po prostu nawet czas moskiewski był obowiązujący. To było takie symboliczne, ale ono też wskazywało po prostu taką podległość, pomijając inne kwestie, taka symboliczna podległość.
1: Dalej propagowanie pewnej literatury, pewnych treści, które w sumie sięgają, z, jeżeli chodzi o koncepcje z różne, do czasów carskich tak naprawdę, które od, 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 odcinają możliwość uznania Ukrainy jako suwerennego państwa, forsują narrację o jednym wielkim ruskim narodzie i ewentualnie mogą uznać co najwyżej Małorusinów jako pewien, pe, pewien element rodu, narodu ruskiego, ale to samo, co obserwujemy w wypowiedziach, co słyszymy w wypowiedziach Władimira Putina, który też odmawia Ukraińcom podmiotowości. Więc Teraz metropolita Onufry, on jest w bardzo trudnej sytuacji, bo on musi godzić różne nurty. Bo z jednej strony mamy sytuację cerkwi, która jest na obszarach zajętych przez Rosję, gdzie każda forma protestu przeciwko słowom patriarchy cyryla może skończyć się tragicznie na duchownych. Z drugiej strony mamy presję społeczeństwa, ofiary, które są trudne do oszacowania w tym momencie, ale niektórzy twierdzą, że nawet powyżej 100 tysięcy osób już zginęło w czasie walk na Ukrainie. Tak więc to jest sytuacja bardzo trudna i pytanie jest takie właśnie, jak, jak, jak ten problem rozwiązać, bo Oczywiście, można powiedzieć, że musi, możemy zerwać z Moskwą, tylko pojawia się pytanie, co dalej? Jaki, jaki wykonać dalszy krok?
0: To zostało ogłoszone pod koniec maja. Ukraiński Kościół Prawosławny ogłosił, że zrywa stosunki z Patriarchatem Moskiewskim. Czy to jednoznacznie oznacza no, zerwanie tej więzi kanonicznej i jak, jak to interpretować w ogóle?
1: Znaczy on podkreślił przede wszystkim synod Ukraińskiej cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego 27 maja. On stwierdził, że, że cerkiew ukraińska jest cerkwią niezależną, ale nic o, o więzi kanonicznej właśnie, czy o, jakich, czy o zerwaniu owej więźni kanonicznej nie, 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 nie wspomniano w, w tym stanowisku. Tylko jeżeli chodzi o statut cerkwi, usunięto wszelkie zmian, wzmianki o, 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 o Moskwie, o patriarchacie Moskiewskim, ale to tak naprawdę niewiele zmienia, bo Zauważmy, że już w 1990 Aleksy II, on także przyznał autonomię cerki ukraińskiej i przekształcił egzarchat ukraiński w autonomiczną cerkiew w ramach patriarchatu moskiewskiego. Tutaj problem jest taki, jak to będzie dalej interpretowane i wczynane w życie, bo ja myślę, że część jednak eparchii, dicezji będzie z czasem dążyła do tego, aby Także kanonicznie się uniezależnić od Moskwy. I to pytanie jest takie, co dalej? Czy, Czy będziemy starali się o autokefalię u patriarchy Cyryla, co jest raczej moim zdaniem nierealne, czy będziemy starali się może o autokefalię u patriarchy ekumenicznego Bartłomieja? No moim zdaniem to jest też scenariusz o tyle nierealny, że nie zgodzi się Konstantynopol na to, żeby dwie autokefaliczne cerkwie na jednym terytorium kanonicznym funkcjonowały. No i kwestia zbliżenia z cerkwi prawosławną Ukrainy. Ja myślę, że to też jest o tyle to trudny problem, że tak naprawdę obserwujemy pewną rywalizację o duszę między, między tymi dwiema cerkwiami największymi. I też, no nie oszukujmy się, wielu duchownych, prawosławnych Patriarchatu moskiewskiego ma żal do tej nowej autokefalicznej cerkwi, że ona przyjmuje i wiernych, przyjmuje parafię i w ten sposób, gdyby staje się poważnym konkurentem w walce o duszę. I tutaj no bez jakichś takich przełomowych wydarzeń, bez jakichś takich symbolicznych gestów trudno mi uwierzyć, że takie pojednanie jest możliwe między tymi dwiema cerkwiami. Ale jeżeli nawet do niego dojdzie, to jestem pewny, że nie wszyscy biskupi, nie wszyscy duchowni to zaakceptują. I to będzie skutkowało po prostu rozłamem. Więc ten rozłam, moim zdaniem, on jest nieunikniony. Bo nie wydaje mi się, żeby ta sytuacja wróciła sprzed 24 lutego 2020 roku. Ponieważ podziały, które obserwujemy obecnie w łonie Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego na terytorium Ukrainy, One są tak silne, tak duże, że prędzej czy później musi dojść do do ich sformalizowania.
0: Te inicjatywy oddolne to samorzutne przechodzenie poszczególnych parafii wiernych do nowej tej struktury uznanej przez Konstantynopol jako tej autokefalicznej. Ona wymusi tutaj, ta sytuacja wymusi te pewne zmiany i z czasem ci poszczególni biskupi mogą właśnie podejmować takie, a nie inne decyzje. To, co jest tutaj wydaje mi się bardzo ciekawe i warto na to zwrócić uwagę, to sama duchowość, która panuje na Ukrainie i duchowość, która panuje w Rosji, bo wydaje się, przynajmniej ja to tak odbieram, że to, co dzieje się w Rosji, czy też ta sytuacja związana z wiernymi prawosławnymi w Rosji jest bardziej powierzchowna, tak bym to ujął, i jest zdecydowanie mniej obecna w tej masie ogólnonarodowej, niż to wygląda na Ukrainie. I to, o czym mówiłeś, że Utrata Ukrainy, taka symboliczna utrata Ukrainy przez przez cerkiew moskiewską, ona spowoduje bardzo głęboko idące zmiany, że właśnie ta cerkiew moskiewska już nie będzie tą największą, najsilniejszą, a cerkiew ukraińska. Oczywiście pod warunkiem, że te dwie rywalizujące ze sobą struktury się gdzieś tam na jakimś etapie zjednoczą.
1: To prawda, też może być taki impuls, który zapoczątkuje dalsze tego typu procesy, na przykład na Białorusi, bo zauważmy, że ta decyzja patriarchy Bartłomieja, ona tak naprawdę może być takim pewnym procesem, z punktu widzenia Moskwy będzie skrajnie niekorzystnym. Dwa, e, oczywiście nie zatrzymamy tego procesu odchodzenia parafii, przyłączenia się tych parafii do Cerkwi Prawosławnej Ukrainy. Od, od wybuchu tej nowej fazy wojny ponad 400 parafii już przeszło e, do Cerkwi Autokafalicznej. E, w sumie to około 1000 parafii e, tak naprawdę już przeszło w skali całej Ukrainy. I ten proces ciągle trwa, ale nawet te parafie, które nie przeszły, to one zaczynają milczeć o, w czasie nabożeństwa o patriarchu Cyrylu. To jest taką próbą symbolicznego zerwania z Moskwą. E, jest to proces postępujący, występ, który obserwujemy w coraz większej liczbie eparchii. E, I moim zdaniem, nieważne jak jak wojna się zakończy, bo moim zdaniem ona się nie zakończy oczywiście pełnym zwycięstwem e, Rosji, bo Rosja nie jest w stanie opanować całej Ukrainy. E, pytanie jest takie, czy jest w stanie utrzymać się na Donbasie i na południu. to jest jak gdyby inna kwestia, ale e, Jeżeli ta wojna zakończy się utrzymaniem powiedzmy status quo i zajęciem całego Donbasu plus południa Ukrainy, to moim zdaniem jednak jedno z pierwszych decyzji władz ukraińskich będzie jednak uregulowanie kwestii ukraińskiej celki prawosławnej, patriarchatu moskiewskiego. I jeżeli ona sama nie zdecyduje się na zerwanie więzi z z Moskwą, to może być po prostu jej to narzucone. I to jest, no to jest też takie niebezpieczeństwo, że, że polityka wedrze się w te sprawy duchowe, ale no niestety w, w tej obecnej sytuacji tego też oczekuje społeczeństwo.
0: A jak świat prawosławny reaguje na tę wojnę? Czy tutaj widzimy głębokie podziały, czy mniej więcej można powiedzieć, że jest ten głos wspólny tego świata? Oczywiście mniej więcej wiemy, jakie stanowisko zajmowały poszczególne kościoły autokefaliczne, ale jak można to jakoś generalnie ocenić?
1: Znaczy zauważmy, że to postawa poszczególnych cerkwi, ona też wynika po części z tego, jakie miała ona stosunki z wcześniej z patriarchatem moskiewskim. Kluczowym elementem jest to, że jednak e, Moskwa wspiera finansowo wiele cerkwi, e, szczególnie tych, e, które znajdują się w dość trudnej sytuacji, na przykład na Bliskim Wschodzie czy w Afryce, starając się budować nowe parafie czy remontować świątynie. Jest to pewien element też takiej miękkiej siły, którą wykorzystuje Moskwa do budowania swojego zaplecza politycznego w tych regionach. I to też powoduje, że nie każdy jest gotowy otwarcie przeciwstawić się Moskwie. Dodajmy, że sam patriarcha Bartłomiej twierdził niejednokrotnie w wywiadach swoich wystąpieniach publicznych, że spotykają go liczne szykany z tego tytułu, że zgodził się na na, na przyznanie Tomosu Ukrainie. Ja myślę, że oczywiście większość wspólnot prawosławnych jednak potępia działania Cyryla, potępia działania Rosji. Nie wszyscy tylko decydują się na artykułowanie tego swojego stanowiska. Mieliśmy szereg takich przykładów wystąpień poszczególnych duchownych, hierarchów, którzy wprost protestowali przeciwko takiej, ani innej postawie Cyryla. Wiemy też, że duchowni ukraińscy postulowali oskarżenie Cyryla o herezję, o herezję ruskiego miru i chcieli w ten sposób po pierwsze uzasadnić autokefalię, czyli odłączenie się od patriarchatu moskiewskiego, a po drugie też nawet pojawiały się takie pomysły, żeby pozbawić go funkcji patriarchy. To jest oczywiście nierealne, ale pokazuje, że zmienia się jednak postawa wśród duchownych cerkwi prawosławnej, patriarchatu moskiewskiego na Ukrainie, bo wcześniej takie pomysły były nie do pomyślenia, krótko mówiąc. One były całkowicie nierealne. A teraz sama postawa metropolity Onufrego, same e, wypowiedzi, które mówi o grzechu e, metropolity, który mówi o grzechu kainowym kalin- przecież, to, to jest coś, czego nie obserwowaliśmy w, 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 w 2014-2015 roku, kiedy i metropolita Onufry i patriarcha cyrlii po prostu milczeli. Niepokojąca jest także decyzja synodu e, Rosyjskiej Cerki Prawosławnej w początku czerwca tego roku o przyłączeniu eparchii krymskich bezpośrednio do Rosyjskiej Cerki prawosławnej, bo zauważmy, że do tej pory jednak cerkiew rosyjska szanowała strukturę cerkwi ukraińskiej. Nie zdecydowała się, mimo aneksji Krymu, na przejęcie parchi e, krymskich i podporządkowanie ich e, bezpośrednio rosyjskiej cerkwi prawosławnej. Teraz to jest takie ostrzeżenie, jeżeli jeżeli Ukraińcy dalej będą forsowali ten nurt separatystyczny, jeżeli będą dążyli, dążyli do uzyskania autokefalii, kolejne eparchie będą bezpośrednio przyłączane do wszystkiej Cerki Prawosławnej. Więc mamy tak, takie ostrzeżenie wyraźne skierowane, moim zdaniem, pod adresem metropolity Onufrego. I pytanie jest takie, jak na to odpowiedzą teraz Ukraińcy. No moim zdaniem oczywiście metropolita Onufre nie ma wyboru. On musi po prostu ulec presji tych środowisk, które domagają się zerwania z Moskwą, ponieważ to są zbyt silne głosy. Zdecydowana większość obecnie i biskupów, i duchownych Ukraińskiej cerki Prawosławnej Patriarchatu moskiewskiego, domaga się takiej czy innej formy zerwania z Rosją. Czy to będzie całkowite zerwanie i aplikowanie i staranie się o autokefalię? czy to będzie jakieś niezależnienie się formalne w obrębie struktur cerkiewnych rosyjskich. Trudno powiedzieć w tym momencie, ale ten nurt jest dominujący, to trzeba podkreślić. Ta wojna na pewno definitywnie ten kierunek ugruntuje i nie wyobrażam sobie, aby, aby on uległ zmianie w najbliższym czasie. Więc będzie obserwowali dalsze zmiany, na pewno. Pytanie jest tylko takie, moim zdaniem, najciekawsze, czy jest, jest realne, przynajmniej częściowe połączenie tych struktur autokefalicznych obecnie, ze strukturami ukraińskiej takiego prawosławiania patriarchatu moskiewskiego. Bo jeżeli by do tego doszło, to byłaby to niewątpliwie klęska Moskwy i klęska patriarchy Cyryla.
0: Wojna zmienia wszystko i to jest właśnie ta, można powiedzieć, furtka, przez którą może dojść do stopniowego jednoczenia tych obu struktur. Oczywiście nie jest to prosta droga i szereg różnych skomplikowanych, elementów na niej się pojawia. Zobaczymy, jaki będzie finał. Bardzo dziękuję Andrzeju za tę rozmowę. Mam nadzieję, że trochę rozjaśniliśmy naszym słuchaczom właśnie te zawiłości związane z działalnością Kościoła Prawosławnego na samej Ukrainie i to, jak wyglądają relacje pomiędzy patriarchatem moskiewskim, a strukturami prawosławnymi działającymi na samej Ukrainie. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję.